Oilcast presenteres av Offshore Strategikonferansen, 1-3. februar i Stavanger. Konferansen hvor beslutningstakerne samles. Se årets program på strategikonferansen.org. En oljepris som vaker rundt 40 dollar fatet. Hvor lenge kan dette vare? Eller vil det bare bli verre sett med norske oljeproduserende øyne? Kan vi komme til å se 20-tall i løpet av vinteren? Og hva vil da skje med norsk økonomi og arbeidsplassene i oljesektoren? Velkommen til en ny episode av Oljekast. Med mig i dag har jeg Tina Saltvedt. Du er senior oljeanalytiker i Nordea Markets. Velkommen! Takk skal du ha! La oss gå tilbake en uke og starte litt med å snakke om det som skjedde på OPEC-møtet. Og der gikk jo spekulasjonene høyt og lågt hele den siste fredagen om hvilke produksjonskvoter OPEC hadde fastsatt. Og så viste det sig, at OPEC de ville avvente og se an situasjonen utover neste år. Hva var det egentlig som skjedde i byen de dagene? Ja, det er et godt spørsmål. Nei, det er dette OPEC-kartellet som står for rundt 40 prosent av verdens oljeproduksjon. De har jo haft en funktion ved at de har styrt oljeproduksjon i verden, og litt av årsaken til at de har gjort det, det er jo nettopp at de har ønsket å styre produktionen for å styre oljeprisen. Og det har fungert egentlig ok frem til, frem til november i fjor. Da var dette OPEC-kartellet, det, da hadde vi over en lengre periode, det er spesielt Saudi-Arabia vi snakker her, det er jo den viktigste, det er jo den viktigste medlemmet her som er absolut størst og bestemmer. De har jo over mange år kuttet produktionen sin for att støtte opp en oljepris som, som skal ligge over 100 dollar fatet. Men en av, en av de tingene som det har bidratt til, det er jo nettopp at når vi har haft en väldigt høy oljepris over en lengre periode, så har det bidratt til at andre produsenter har lyst til å produsere mer, sånn at man har utviklet metoder og, og teknikker som har gjort at det er mulig å produsere for eksempel da, skiforhold i USA, oljesand i Kanada. Og det som har skjedd er jo at etter hvert så har USA begynt å produsere så enormt mye. Det samme Russland som nå produserer på det høyeste nivået siden Sovjet fall, de har jo begynt å spise sig in på markedsanneldet OPEC, og det godtok de over en periode, men så ble de lei av det. Jeg synes jeg snakket litt mer om USA og Russland etter hvert, men tror du, Irin, tror du det var mye uenighet her på, på bakgrunnen? Altså, de holdt jo på på overtid den fredagen før presskonferansen, og, og da de leste opp denne erklæringen, så, så var de jo ikke veldig villige til å snakke mye om produksjonskvoter i det hele tatt. Det var mye, mye annet det var snakk om. Tror, tror du de satt her og og forhandle helt på, på overtid, og, og egentlig var uenige om hva de ville formidle ut? Altså, det som er utfordringen for, for OPEC nå, det er jo at uh, det er jo, nå produseres det altså mye olje i verden. Etter, uh, etter den arabiske våren så har det jo vært et problem med å få nok olje, men nu er det alt for mye. Og det som er utfordringen er jo at uh, de må fordele denne kvoten mellom seg. Før, altså, etter den arabiske våren så har det vært mange av de land i Midtøsten som har problemer med å produsere sin helhet, så det er vanskelig å få nok olje, og da har Saudi-Arabia blant annet økt sin produktion og et par andre. Men nå er det for mye, og da er jo utfordringen hvilket land skal produsere hvor mye. Mm. Og så har du da, i tillegg her, sant, så har du noen politiske motpoler, for eksempel Saudi-Arabia og Irak er jo ikke spesielt begeistret for at for eksempel nå FN begynner å fjerne disse sanksjonene som ligger der. 
Så det har nog gjort att det har varit extremt vanskligt att komma till någon enighet speciellt mellan Saudiarabia och Iran och det tror jag är er huvudorsaken till att de inte har fått något någon ny produktionskvote. Men det som också är er överraskande så förra gången så sa de att vi ändrar inte på vår produktionskvote, men denna gången så gick de faktiskt ut och sa att vi kunde inte bry oss med och sätta en produktionskvote för att det är er så osäkert vad som sker med Iran. Tror du? Ja, tror OPEC Surte litt, ja, for tiden over at de ikke har så stor innflytelse som de hadde tidligere. Altså, er det noen som går på prestisjenløs for, for kartellet som tidligere satt med nesten all oljemakt, eller all makt i oljeverden? Det, det er klart at de har en utfordring, fordi at jeg mener at OPEC er for sent ute med å begynne å pøse ut med billig oljemarkedet for å skrise ut de dyre produsentene. Det er jo hele hensikten deres siden, siden november i fjor. Mm. Eh, rett og slett fordi at USA, den skiferproduksjonen der, den, den er veldig fleksibel. Eh, det samme, altså, den, den blir jo ikke kvitt igjen. Eh, og, og det gjør jo at, jeg tror rett og slett, eh, Sauderabe er for sent ute. Så, så sånn sett, så, så vil vi ha en utfordring fremover også. Hvis vi går litt eh, mer inn på Sauderabe, så mange... Mange hevder jo at oljen der er blant den billigste i verden å produsere, og hvis det er noen land som kan, virkelig kan takle en lav oljepris, så må det være de. Samtidig så vet man at de har siste året brukt cirka 100 milliarder dollar av utenlandsreservene sine på denne priskrig mot USA. Hvordan står det egentlig til i Saudi-Arabia med statsfinansene? Er dagens oljepris på 40 dollar tung å bære også for de? Ja, en altså egentlig for stort sett i aller, aller fleste så er dette en veldig lav oljepris. Altså, å produsere olje i Midtøsten, det koster langt under 40 dollar. Så når Iran kommer tilbake neste år, så vil de, det, det er vel et nytt prosjekt koste et sted mellom, det, der trenger en oljepris på mellom 10-12 dollar fatet. Her i Nordsjøen ligger det på 40-70, en helt annen pris. Saudi-Arabia kan produsere det enda billigere. Så det som er utfordringen for Saudi-Arabia, det er jo nettopp at de bruker enormt mye penger på blant annet krig mot Yemen. De bruker det på subsidier av drivstoff, altså saudiarabiske folk har ekstremt billig bensin. I tillegg så har du etter den arabiske våren brukt mye av det offentlige budsjettet på blant annet å stimulere bolig og arbeidsmarkedet for å forhindre en arabisk år. Så dette koster mye penger, og det gjør at Saudi-Arabia for å få sine budsjetter til å gå rundt, de trenger jo egentlig en oljepris på over 100 dollar fatet, og det skaper jo selvfølgelig et press på de også. Det er mye at Saudi-Arabia har en uttømmelig kilde, de, de begynner å merke det de også nå. Ja, de har jo et stort oljefond. De er også en av verdens største oljefond. Norge har det aller største. Men vi ser at dette fondet begynner å falle. Altså, de begynner å bruke mye av pengene, og det skaper en del misnøye. Det skaper en del misnøye i styrelsen av Saudi-Arabia. Og det er, det er lenge siden vi har sett at det er såpass mye et uro som ligger under overflaten her og dider. Og det, det er også selvfølgelig en kilde til uro i oljemarkedet, siden Saudi-Arabia er kanskje verdens viktigste oljeprodusent. Mm. Skal vi snakke litt mer om Saudi-Arabia og hva mulige strategier det vil legge fremover? Vi må trekke litt inn i USA, siden det er en, en viktig faktor her. Altså, produsenten av skiforolje de har jo vist en imponerende evne dette året til å opprettholde produksjonen til stadig fallende priser. Eh, cirka ner cirka 5 % i produktion långt mindre än de flesta hade spått tidigt detta år. Hur länge tror du det håller ut med den låga prisen? Ja, det är er gott fråga för det är er ju nettop alltså vi har ju suttit nästan hela året och sagt att nu måste USA snart falla ut eller och nu måste ju komma snart. Men så håller de ut mycket längre. Och det de har gjort är er ju att de, de har varit väldigt gode på att 
kostnadene, økt effektiviseringen i produktionen. Så nu klarer man att få mycket mer olje fra hver brønn i borrer, og, og det går mye raskere. Og det gör att uh, selv om prisen har falt mye, så, har, så er den amerikanske skifroljen, den har blitt billigere å producera. Og da er den mye mer resistent, rett og slett, mot de, mot de lave oljeprisene. For antall rigger i USA har jo gått kraftig ned. En sånn oversikt fra Becky Hughes, fra toppunktet på 2000 rigger, så er det nå nede i rundt 800. Men produktionen har allikevel bare sunket marginalt, så du har, du har rett, rett og slett doblet produktionen per rigg her da. Ja, den har er blitt, altså riggene er for det første så er en del av de riggene som har gått ut, I, ut av markedet, de er veldig de er gamle og ueffektive. Det har kommet mye mer effektive rigger ut i markedet. Eh, I tillegg så, så har man lært seg å bore, altså man borer, eh, altså man har et hull man bor fra, så kan man få flere, flere armer ut der, så man klarer å få opp mer olje, og så går det mye raskere. Man bruker kortere tid og antall dager med å få opp oljen fra man begynner å borre til, til produksjonen er satt i gang, og får oljen ut i markedet. Så er klart at dette her koster jo, et, altså, jo, jo mer effektivt og raskere man får det til, jo, jo billigere blir oljen å produsere, og det er jo det vi egentlig ser et resultat av nå. Du tror at 40-50 dollar, dette er noe USA vil, vil takle på lengre sikt da? Jeg tror nok at, altså nå klarer de å få ned kostnadene nå, og vi skal jo huske, det er jo det samme som vi ser i Norsjøen, at akkurat for øyeblikket så er det jo, så er det jo så er alt for mye og, og rigger som er i opp, opplag, sånn at prisene på en rigg, en borerigg i dag, har jo falt noe med 50 prosent. Det er klart at på et eller annet tidspunkt, etter hvert som man får eller altså at man destruerer en del rigger som er gamle og overflødige, og, og etter hvert som en del produktion faller fra markedet, sånn at markedet balanserer mer, så vil jo etter hvert også prisene begynne å ta seg opp, og da kan jo etterspørselen til rigger igjen øke, og da kan prisene på de gå opp. Så jeg tror jo at prisene etter hvert, kostnadene etter hvert vil nå et bunnpunkt for hvor langt vi kan se at det kan falle, men enda så er det nok litt å hente. Det er ikke en form for pokerspill nå mellom USA og Saudi-Arabia, at, at det er produsenter i USA som nå egentlig produserer med tap, men som bare sitter her og och vänta och hoppas att att andra alltså OPEC Saudi-Arabia och andra stora oljeproducerande land kastar korten först. Ja, det är er, alltså Saudi-Arabia jag tänker nog mer sån USA, vi ska ju få att USA de lar markedet styre. De har ju strenge regler mot detta med att påverka markedet, samarbete och den typen ting. Och så är er, vi ska också huska på att producenten i USA är er små oavhängiga oljeproducenter. Så egentlig det som vi trodde var, ville være den største utfordringen for en del av disse selskapene, det har vært å hente penger i kapitalmarkedet. Fordi at disse her er mye mer avhengige av tilgang på nye, altså ny finansiering. Og det er der vi trodde egentlig at det største stoppet skulle komme. For noen av disse selskapene har sikret en oljepris over en periode, og når de sikringskontraktene gikk ut, så tenkte man at oi, da, da vil det begynne å få problemer. Men så har det holdt ut lenger enn det man har trodd. Man har også sett her om dagen at det stod at Altså, de, de finner det bedre å leie inn fordi at riggeraten, eller antallet rigger som har leiet, har ikke vært så lavt, i hvert fall nå før, før altså, når prisen lå på rundt 50. Eh, sånn at de, de, altså, de vil heller ha cash, noe cash, så da fortsetter å bore enn, enn for å betale noen av de løpende kostnadene, enn ikke å bore det hele tatt. Så en del av prosjektene som er lett tilgjengelig, de, de har blitt igangsatt. Men det spennende blir utover våren, da. Eh, for det er jo fremdeles USA vi venter på om de får ny finansiering, da, og, og det er der vi tror etter hvert at problemene kan komme. Ja, så ser jo at produksjonen i USA rammes hardere nå, 
fordi enten han får prisen, prisen synker enda mer, eller at det blir så pass stor produksjonskutt etter hvert utenfor. Og da sa at prisen kan begynne å ta seg opp igjen, la oss si mot 60-65 dollar. Vil ikke det bare å sette i gang den samme dansen på ny, liksom at skiforholdeprodusenten i USA kommer kraftig tilbake igjen? at de er blitt vant med å produsere mye billigere, og de kommer sterkt tilbake igjen på 60-65 dollar, og så er du i gang med den samme spiralen hvor prisene går nedover. Er det et mulig scenario, eller er det andre, andre ting som har skjedd det siste året som gjør at det ikke i like stor grad vil inntreffe? Jeg tror nok at altså, hvis, hvis man, utsikten er at prisene kommer opp til 60-65 og blir liggende der, så vil altså de amerikanske skifferproducentene komme tillbaka i markedet. Mm. Det er nok, og det har nok lite også med at man må faktisk se at prisene kommer til å bli liggende over disse nivåene en periode. Det er litt fordi at skal man tette og sette i gang ny produktion, så ønsker man jo ha en viss sikkerhet for at, eller i hvert fall forhåpning om at prisene ikke skal falle alt for mye. Og i tillegg så skal man jo ha kapital til det, så sånn at utlånerne, bankene eller andre finansinstitusjoner vil nok også ha en viss form for forutsigbarhet om, om hva prisene skal være. Nå har man ikke det, men man i hvert fall ser ut til at prisene skal bli liggende over disse nivåene i motsetning til det de gjør i dag. Så, så når prisene blir, kommer over 60 og blir liggende her, så kommer vi til å se skiforholdene komme opp og bli, og, og, i, i produksjonen. Og det er jo det som er Sauderabies utfordring. Nettopp det at dette her klarer de ikke styre lenger. Ja, for, da, for da vil prisen begynne å falle igjen. Altså hvis, hvis det kom tungt inn på ny med, med masse skiforhold, så, så vil prisen bare, vil du hele veien bare bevege deg i dette prisbildet mellom 40 og 60 dollar da? den vil i hvert fall for en periode ligge et lokk på det. Men så ser vi også nå at det er jo ikke det eneste stedet i verden det kuttes investeringer er på skiforholdene. Det kuttes jo enormt mye i andre land også. For eksempel bare se på Norge hvor mye vi kutter investeringene er. Så at skiforholdene er de første områdene vi vil merke at, pris, eller at produksjonen faller. Men så er det jo alle disse prosjektene som nå er satt på hold eller skjøvet ut i tid, de vil jo også få effekt på oljemarkedet. Men det kommer med et etterslepp, og det kommer kanskje ut i 2018 2019, og da venter vi jo etter hvert at eh, etterspørselen, altså etterspørselen øker jo gradvis, mm. men ikke sant, når det er mange prosjekter da, som ikke kommer inn, altså som ikke gir olje fremover tid, så kan det bli, eller det motsatte, et skvis i markedet, eh, og da kan jo i verste fall oljeprisen fly mye høyere, ja. og frem til det så kan skiforholden styre, styre markedet, men tross alt så utgjør jo ikke skiforholdet mer enn 5% av verdens oljeproduksjon, så de vil jo bare kontrollere den periode, men frem til at vi får effekten på andre produksjonssteder i verden, så vil de legge et lokk på prisene på rundt 60-65 dollar fatet. Så det, det du sier på litt lengre sikt er at da vil det bli produsert mindre olje fordi investeringer strypes og etterspørselen går opp fordi prisene er lav, og dermed så, så vil prisene på et, to, tre år sikt nødvendigvis dra seg oppover fra dagens nivå, er det det som er konklusjonen? Ja, fordi at vi vil jo merke de kuttene som foregår nå. Det er jo spesielt, altså, spesielt i den vestlige verden, sånn Europa, Europa og USA, altså de kommersielle selskapene som, som sannsynligvis har den største støyten, så hvis, hvis ikke prisene skal opp, så må da Midtøsten investere så mye nå at de kompenserer for alle de investeringskuttene som er i resten av verden. Og det skal jo mye gjøres. Litt vil de klare å gjøre, blant annet at Iran kommer tilbake i markedet neste år. Men alle de investeringene, det tviler på. Og når de da får effekt på produksjonen, altså at den oljen som skulle ha blitt igangsatt ikke kommer, så vil det jo bli et hvert et strammere 
marked. Nu har vi enormt mycket på lager. Altså, vi har nästan aldrig haft så mycket på lager, olje på lager tidigare. Så först ska det så först man eh täcka lite eller bruka lite av de lagren, men så efter vart så vill ju priserna börja stiga för att då blir det ett strammare marked igen. Mm. Och du och du trakt fram Iran på lite kortare sikt och det är ju OPEC också på den denne presskonferansen efter efter OPEC-mötet de drack fram usikkerheten ved Iran som ett av de här uh, viktigaste faktorerna för vad de vill göra med produktionen sin nästa år kommer ju olje det realistiska Iran kan komma tillbaka med på markedet hvis det är eller några distinktioner blir upphävda. Ja, så runt de säger ju själv att de kan raskt skruva upp uh, en halv miljon fat och det är ganska mm. mycket uh, på kort sikt ett sted mellan 500 och 700 000 i löp av 2017 eller 2016 är er ju det vi egentligen väntar och det är er mycket olje på kort sikt. Alltså isolerat sett vad vill det betyda för för oljeprisen som kunde se på det alene? Alltså för oljeprisen så betyder det att här kommer det billig olje in i marknaden och i ett oljemarknad som allredig flyter över. Vi tror ju att USA kommer till att reducera sin produktion noe, så det kommer att väga upp för omtrent det, det bortfall vi ser i USA. Så det betyder att oljemarknaden kommer att bli omtrent som i år och så är först då om det faller från och olje andra städer, men i utgångspunkten så så vill det på en måte det, altså vinningen går upp i spinningen, hvis man ser på Iran och Saudi nej och USA samlat. Mm, netto. Ryssland, hur realistiskt är er det att den så stor producent blir med på produktionskutt nästa år. Väldigt liten. Eh, hvis det ska vara någon poäng med att Ryssland blir med på detta så eller för att få någon kontroll på oljemarknaden så kan det ikke vara en engångshändelse. För att hvis det blir med en gång för att skruva priserna så vill ju som vi var inne på USA vara rast tillbaka med att producera mer och Etter hvert også en, en del andre producenter, så hvis det skal være noe poeng i dette, så må jo Russland samarbeide med OPEC over längre tid. Mm. Og det er jo ikke Russland interessert i. De er jo interessert i å produsere mest mulig og eksportere mest mulig olje. Um, I tillegg så sier Russland at de har en helt annen type felt. Uh, mm. De kan ikke lett skru igen og øke sin produktion, fordi at uh, det har noe med klima å gjøre, det har noe med geologien å gjøre, slik at de riskerer å ikke få produktion igen, hvis de stenger ned en del av produktion, og det skaper og det skaper selvfølgelig utfordringer. Så de de er hverken interesseret i det eller eller risikerer også at en del av produktion kan kan forsvinde for, for en længere periode. Og her, og her snakker man om producent, som ikke klart har blitt like omtrent lige stor som Saudi-Arabia og USA, måske. I Rusland er faktisk den største producenten for øjeblikket, sådan at de har ju på trots av sanktioner och och en en och ja, klart att hålla produktionen hög i vart fall ändå så vill det nog märkas mer framöver när också Ryssland har behov för att börja producera andra städer som de inte har för exempel kompetens eller teknologi till för uh, i utgångspunkten som egentligen vi i Norge hade hoppat att kunna leverera hade inte varit för sanktionerna. Sammensatt bilde og, og, og mye utfordringer på etterspørselssiden, hvis vi ser litt på, på tilbudssiden. Hvis vi ser litt på, på etterspørselen etter olje på, på lengre sikt, hva, hva kan du si om det? Altså, vi hadde jo forventninger til at Kina skulle, skulle komme sterkt på banen, så har det dabbet noe av, så har India kommet sterkt inn, vi har mye debatt for tiden om det grønne skiftet, og det vil bety for uh, oljeetterspørselen på längre sikt. Hva er dine synspunkter? 
på längre sikt så tror jag att alla efterfrågan vill avta. först så vill växten avta så efter vart så vill vi nå en topp. Og det är er jo rätt och slett fördi att en ting är er att 10 år med ökande oljepriser alltså mellan 2003 till 2013 omtrent, så har ju oljeprisen ökat gradvis. Och det har ju skapat mycket ny produktion, men det har ju också gjort att vi förbrukare vi har ju börjat investera i och se till andra energikilder. För det är er ju inte tvivel om att det som har reddet på något oljeprisbörsen det är er ju att transport som utgör 55 % av all oljen vi brukar den sektorn den har ju varit nästan beskyddad för konkurrens. Det är er ju inte varit väldigt många alternativer till bensin, diesel, flybensin och det vi brukar på skip. Men det är er klart att när oljeprisen stiger i, stiger i ti år, kostnaderna till sällskapen ökar, kostnaderna våra ökar på bensin och diesel, så är er klart att vi börjar att se till alternativer. Och så i tillägg så ser vi också att klimatändringar börjar att påverka våra hållningar så börjar det att komma fram alternativer. Och en ting är er ju att priserna på eller kostnaderna med att producera vind och solenergi har ju fallit mycket. Kostnaderna på batterier har ju också fallit mycket, men det kommer också andra alternativer alltså allt från biodrivstoff, det kommer ju också hydrogenbilar. Så den sektorn som har varit beskyddad för konkurrens, den börjar nu och se att det börjar komma konkurrens. Och här tror jag vi har bara sett starten. Och när det här växer och jag tror att det kommer att gå väldigt fort så vill vi också se att så fort oljeprisen stiger igen så vill det få konkurrens så vill vi switcha och bruka något annat istället för. Och det är er där vi står när det är er starten nå på på också konkurrens inom transportsektorn och det vill ha en stor påverkan på oljemarknaden framöver mm. tror jag. Så stor överproduktion som det är er vanskligt att få bukt med och förväntningar till till ett et skifte mot annan typ av energi det det lovar ju väldigt gott för för Norge och utsikter om en oljepris upp mot 100 dollar på på lång sikt har man sett det för sista gången Det kan alltså oljeprisen kan den svinger enormt mycket och kan fort komma kan komma över 100 dollar igen. Jag tror inte det är er det den kommer att ligga på på lång sikt, men vi har ju sett att vi har varit överraskade över speciellt politisk oro och ja. Så nu har jag i alla fall en ting. Jag ska i alla fall aldrig se si aldrig, men men i utgångspunkten så så tror inte jag att vi har ett behov för egentligen att oljeprisen kommer så högt. Mm. och det är er ju också för vi ska huska att det sker mycket nå oljesällskapene har en utfordring med lavere oljepris, og de kutter kostnadene sine av mass. Det er de nødt til å gjøre for å bli mer konkurransdyktig, og det ser vi også her i Norge. Så det som er, er det viktig for norske oljeprodusenter, det er jo å få ned kostnadene for å bli konkurransdyktig med andre produsenter i midtskiktet. Altså, vi vil aldrig kunne konkurrere med Midtøsten, fordi at der produserer man olje onshore, altså på land, og det er i utgangspunktet billigere enn å produsere det offshore, sånn som vi gjør ute i havet. Men de vi kan konkurrere med, altså skifreoljen, vi kan produsere med Mexico og Russland, det må vi klare med å kunne kutte, kutte kostnadene. Hvis vi ikke klarer det, så, har vi jo, altså, så, så vil vi konkurrere oss selv ut. Mm. Og så er vi selvfølgelig også nødt til å være konkurransviktige mot andre energikilder. Hvis ikke, så, så vil jo etterspørselen efter andre energikilder øke. Og, 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 så, så dette her avhenger av hvor mye... Hvor 
hvor mye vi klarer att producera för. Jag tror på längre sikt att behovet för olja också vill avta. Og då är er det jo, det er jo Norges uppgave det är att vara konkurrensdyktig då i ett et område med et lavere oljepris som med de andra producenterna. Så det är er utmaningen vi står overfor, mm. tror jag. Nu med gå igenom allt det man har snackat om nu så slår man slår man hur enormt många faktorer som är er med och påverkar prisbilden på på olja och många experter har ju bommat grovt i och du är er ju en av de som verkligen har truffat med med prognoserna dina och vad tror du nästa år vad är er prisförväntningen inne för 2016 och kanske år efter på Vi har en, en prognose på 55 dollar fat i snitt for 2016. Det er stort sett akkurat det samme som det har vært nå i, I 2015. Da ligger det på omtrent det samme. Og så venter vi at prisen kan begynne å stige litt i slutten av, av 2017. Så da har vi en prognose på rundt 65 dollar fatet. Mm. Og det, er, det, det som er kanskje det vanskeligste og om eller prøve å si om, det er jo nettopp fordi at oljemarkedet styres veldig mye av politiske beslutninger. Mm. Og her har det jo sittet uh, veldig mange, altså mange land med, med store politiske utfordringer, stor politisk uro, med, som, som gjør at dette har vært veldig uforutsigbart. Mm. Uh, og det gjør jo også at oljeprisen svinger mye, og det skaper jo selvfølgelig også utfordringer for selskapene, at det er så store bevegelser. Ja, oljebranschen i Norge har jo vært gjennom et veldig tøft år på 55 dollar i snitt, og du tror på omtrent det samme neste år, så de skal klare sig gjennom nok et år på de samme prisene. Hvordan vil det gå for branschen tror du? Det er en utfordring. Det er ikke tvil om at det er en utfordring, og det er, altså, vi er nok ikke ferdig med de kostnadskuttene som, som må til for å bli konkurransedyktig. For så vidt så tror jeg i utgangspunktet at det er sunt at vi nå får det, for vi skal huske på at vi har haft ti år, ti år, boomår, hvor kostnadene, altså kostnadsbruken har gått litt overstyr, det må det vel være lov til å si. Og det er lett å være etterpåklok, det er jeg fullstendig klar over. Men, men det er jo egentlig det vi ser nå, at nå må man få kontroll på kostnadene sine. Det jobber de med, men de gjør dessverre at de bremser opp veldig kraftig, særlig nå, Det vil jo lette litt etter hvert, så man får mer kontroll, oversikt og kontroll på ikke sant, kostnadene, hvor mye kan man få det ned, hvordan kan man omjustere om businessmodellene sine for eksempel. For en ting, altså en del kostnader, kostnader de svinger jo med markedene. For eksempel nå så har jo, sant, har jo kostnadene falt mye, fordi at riggeleie er jo en veldig viktig del av kostnadene til, til et oljeselskap. Og de har jo falt fordi at nu er det alt for mye rigger som ikke er i bruk, fordi at man, man har bremset opp veldig kraftig. Men det vil jo snu seg igjen etter hvert som etterspørselen øker. Men så må man også se på de strukturelle, langsiktige kostnadene. Og det er jo typisk som selskapene snakker om å industrialisere seg, effektivisere og standardisere. Ikke sant? At man trenger ikke skreddersy en ny løsning for hvert eneste prosjekt man gjør. Man prøver heller å gå på en standardløsning. Fordi, altså, da kan man masseprodusere mer, at det blir billigere når man har gjort det før. Og de, denne tankegangen, ikke sant, den har man ikke hatt, altså der har det ikke vært like mye press når oljeprisen har fortsatt å stige. Eh, men når oljeprisen bremset opp, og det her skjedde før, før dette kraftige fallet i fjoråret, det her skjedde allerede i 2013, så begynte det, og, altså, så begynte profitten til selskapene å bli lagt under press, og da begynte man å se på det. Og så har det selvfølgelig blitt forsterket med det kraftige oljeprisen. Tror du, tror du bransjen... Eh 
klar att ta de omställningarna nödvändiga omställningar över det nästa år vill man se lika mycket uppsigelser i, I branschen som har haft nu i 2015 så flera tiotals tusen ansatte utövarna vill fortsätta nästa år. Jag måste ju dessvärre säga si att jag tror inte vi är er färdiga med det ändå. För att helt ärligt, det tror jag inte för att priserna har fallt så mycket. Det är er så mycket alltså man kutter nog så mycket på kostnaderna för att få kontroll för att kunna bli konkurrensdyktig i ett nytt marked att det vill vara ett testår också i 2016. Men då vill man inte vart tror jag i alla fall börja och se litt, altså begynne å se en lys i enden av den mørke tunnelen, for da har man, ikke sant, nå setter man full brems på. Men så etter hvert så er man nødt til å slakke opp på en del ting, og så etter hvert så vil man også se et behov, at etterspørselen begynner å øke igjen, og, og da, kan, da, vil det, da vil det bli lettere. Men akkurat nu er det full brems, og det gjør at det blir veldig, veldig tøft design, ja. Så konklusjonen blir at det er håp fra sånn cirka 2017 utover, det vill i vart fall efter min mening se bättre ut då. och så och så avhänger det egentligen lite av sällskapen hur flinke de nog är er också till att finna nya lönsamma businessmodeller. Ja. Då låt mig det bli sist då och säga tusen tack för att du ville ställa Tina Saltve. Jo, bara hygglig. Oilcast presenteras av Offshore Strategikonferensen. 1 till 3 februari i Stavanger. Konferensen hvor beslutningstagarna samlas. Se årets program på strategikonferensen.org.